0: События.
1: Продолжаем нашу программу, в студии Вести ФМ по-прежнему Армен Гаспарян и Гия Саралидзе, а подводить итоги к нам сегодня пришел Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, рады приветствовать Добрый, нашей я не студии. Будем. Недельный отчет... Ну, я... Ту тему, который, о которой мы сейчас будем говорить, назвать недельным отчетом, неправильно, конечно, скорее это отчет трехлетний. Но пройти мимо этой даты, которая сегодня отмечается, в том числе вот, вы из наших новостей слышали по поводу праздника, который вот прямо сейчас начинается на в Риге, воробьевых горах. На воробьевых uh-huh. горах да. вот. Но мы поговорим о, наверное, о политических итогах вот этих трех лет да, что они стране дали. Что вообще произошло? Какие проблемы остаются? Вот обо всем об этом, наверное, стоит поговорить.
0: Ну, праздник, безусловно, есть. Хотя его формат несколько изменился. Был Васильевский спуск, теперь Воробьёвы горы. Не участвует президент. И это, мне кажется, показывает некоторую, некоторый вектор того, как должна развиваться ситуация. От значит, ощущения нового... Сказать, новой территории, новой жизни и так далее надо переходить. Постепенно этот переход, конечно, осуществляется к спокойной работе в субъекте федерации значит, под названием Республика Крым. Меньше говорить о монархии, <с- <с- о <с- чем говорил значит, на неделе господин Аксенов. У нас все-таки есть конституция, которую да, нужно соблюдать. Больше сказать, решать конкретных, конкретные технологические проблемы, технологические проблемы управления. Экономические проблемы. Что касается политической интеграции, мне кажется, она произошла. Вот, и политическая интеграция, я имею в виду Крыма в состав России. И, значит, вот это большинство, которое там в Крыму было по сказать, тому, чтобы присоединиться к России. И здесь в России по поводу присоединения Крыма. Так называемый, да, крымский, крымский консенсус или там Крымск. Все это сохраняется. И э, сохраняется в очень, так сказать, высокой э, степени. Хотя, хотя еще раз подчеркну, э, вечно длить крымскую мобилизацию, делать э, ставку на это как на основу вообще национальной политики не стоит. стоит. Хотя в праздничные моменты, в периоды общенационального какого-то единства, об этом надо Обязательно помнить и знать. Но надо знать и о рисках, конечно, их, четко их осознавать. Риски эти различные. От санкций, от различных угроз, которые связаны с собственно, безопасностью этой территории, прожителей, которые там проживают. Значит, российских войск, которые там дислоцированы до, собственно, инфраструктурных моментов. Ну, это много об этом говорится и, значит, анализируется. Там и электричество, и вода, и, собственно, уровень жизни, и занятость, и, собственно, качество тех институтов, которые там есть, значит, чтобы они... Они уже приближаются, конечно, к российским, чтобы они не отличались, так сказать, от, от российских. Вот. Ну и, конечно, с точки зрения восприятия этого Запада мы видим здесь разнонаправленные тенденции. С одной стороны, заявление Госдепартамента Соединенных Штатов было, ну, сказать, понятно, что они заявили о том, что не признают реинтеграцию Крыма, и, и сложно было ожидать чего-то другого, но формат был уж очень невысок. Это го... пресс-секретарь Госдепартамента, это самое... Самая... Значит, малозаметное, что можно так сказать, представить. Да? С другой стороны, Федерика Магерини, глава европейской дипломатии, заявила о желательности значит, распространения санкционного режима, чтобы присоединились к санкционному режиму все страны ООН, а не только ЕС, причем она апеллировала к позиции всего Европейского Союза. Это значит, что ее позиция была каким-то образом согласована. То здесь мы наоборот видим такую. Ну, пусть словесную, вербальную, но а, все-таки <клес> эскалацию. Мой прогноз все-таки, а, значит, эта история это эскалация, наверное, последняя, которую мы наблюдаем. А дальше все будет в относительно спокойно русло входить. То есть санкции будут таким постоянным фактором, о чем говорил премьер Медведев, но реально, так сказать,. Восприятие этой территории и реальное отношение к ней, оно будет, наверное, это мое предположение. Схожим с тем, как относились та же Америка и некоторые другие страны Западной Европы, к присоединению, прибалтийских стран. Советским Союзом. То есть они их не признавали вплоть до там, распада СССР. Вот. Но, кстати, об этом... Не, но не все
1: знают. Да, как, да. Не слушателей. признавали.
0: Не признавали это территории Советского Союза. Вот. Но, тем не менее, там были, так сказать, западногерманские, потом даже уже американские фирмы, которые сотрудничали с этими территориями, осуществляли там инвестиции республиками вот этими. Я к тому, что... Значит, мы понимаем, мы, я имею в виду Россия, да, российская элита, понимает, значит, что Крым реинтегрирован, присоединен, и никакая группа элиты, даже самая протестная, контрэлитная, типа, там, я не знаю, Касьянова или даже Навального, не сможет сейчас принять такие решения, чтобы там Крым под давлением, скажем, каких-то западных стран, ЕС либо Соединенных Штатов, чтобы Россия от значит, Крыма отказалась, это просто невозможно. Вот этот уровень, уровень консолидации, он здесь, так сказать, показывается, да, с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что значит, для них есть определенная логика, я имею в виду для Запада, для ЕС, для Соединенных Штатов, и Вроде бы, так сказать, относительно адекватная американская администрация сегодня э, сформирована. Мы не будем сейчас говорить там, про российскую, это глупость, конечно. Но относительно адекватная. Тем не менее, она все эти ограничители всегда понимает. То есть не ограничители, все эти, эти факторы всегда понимают. Всегда, всегда из этого будет исходить. Надо просто как бы, понимать, как, что, что, на каком берегу стоим мы, на каком, на каком берегу стоит, скажем, американская элита. И большая сделка, так как ее понимал, допустим, а Трамп, как выяснилось, да, то есть, разменять санкции на, значит, отказ России от Крыма, она невоз... для российской элиты она оказалась, конечно, невозможной. Ну, не оказалась, она невозможна. И, значит, сделки могут быть разные, разговоры могут быть разные, но не это, не, не об этом.
2: Вот. Я сегодня полистал украинские СМИ, и они как-то постарались дистанцироваться от даты 18 марта. Я так понимаю, что у них основная боль произошла 16 марта, в день непосредственно самого референдума. Да. А вот 18 они уже воспринимают как некое дополнение к тому. И, в общем, день, когда можно, наверное, и помолчать по этому поводу.
0: Знаете, вообще украинские СМИ и, и СМИ Запада, и СМИ там, Балтийских стран, Вообще намного сдержаннее. Я уж не говорю про американские, где это отошло на 155-й план и уровень. Вот. Намного сдержаннее это все воспринимается. Это свидетельство того, что в общем, происходит ну, нормализация этой повестки, при привыкание. Да? Вот. А что касается санкций, я хочу напомнить, что против Ирана они действовали более 30 лет. И были недавно отменены, это не заставило иранскую республику не отказаться от своей политической системы, не от тех так сказать, приоритетов в
2: текущей политике, которые страна проводила. Ну, таким образом. Так и у нас богатейший шепот за сто лет накоплен жизни под санкциями. Ну да, конечно. У нас санкции от... были,
0: катастрофические санкции были после отказа советского правительства исполнять обязательства значит, Российской империи, что, на мой взгляд, было большой ошибкой финансовых обязательств. Вот. Мы, собственно, к нормальному взаимодействию с, с странами Запада и вообще с миром вернулись только в 30-е годы. Ну, с Германией там Рапальский был договор 22 года, а с Западом только в 30-е, особенно с Америкой. Инвестиции пошли там на, 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 наш, на наши пятилетки и много чего еще. Вот. Ну и, конечно, был пик, еще один пик, многие забывают об этом: пик санкций, значит, связанных с вводом советских войск в Афганистан, последовавший за этим. Даже была угроза того, что значит, не будет. Ну, или, во всяком случае, не будут была угроза, что из-за срыва поставок, значит. Труб большого диаметра не будет сооружен в сроке. Нефтепровод, газопровод, простите, в помара ужгород Но, значит, тем не менее, найдены были и подрядчики, и деньги, и, так сказать, обязательства все были исполнены. Все-таки Россия ⁇ это игрок того масштаба и того уровня, который, так сказать, санкциями не завалишь.
1: Еще один сюжет, о котором мы не можем поговорить, это как раз недельный отчет. Не поговорить. Не поговорить, да. Договорился. Это это, это выборы в Нидерландах. Все так выжидательно смотрели на Нидерланды. Они даже сами себя так посолили. Вот мы! Сейчас вот американские выборы были, был Брекзит, а вот теперь мы, и, и мы можем остановить этот эффект домино, говорил нынешний премьер-министр Марк Рюте. Вот. Ну, с его точки зрения, видимо, остановили этот да, да, Или да. не остановили. Сейчас. Вот об этом хотелось бы поговорить, тем более, что была вся вот эта вот история в ругане Турции с Нидерландами, от которой, надо сказать, и Рюте выиграл, и выиграл да, Эрдоган.
0: Ну, мне кажется, статус-кво тут никаких существенных изменений не произошло. Насчет того, что остановлена волна, давайте, так сказать, не торопиться. Это касается, например, той же расстановки сил на французских общенациональных президентских выборах, где выравниваются позиции путем войны компроматов. Вот, я к тому, что э, волна есть. Она, э, эта волна связана с э, тем, что люди хотят каких-то, э, реализации своих каких-то витальных интересов и ценностей. Они не хотят, чтобы против них, э, точнее, чтобы в отношении них проводилась такая э, ну, уныло-технократическая, что ли, политика. Или, как некоторые у нас коллеги называют, либерально. Здесь дело не в либерализме, а в том, что человек рассматривается вот как значит, какой-то э, часть какого-то большого механизма э, финансовой оптимизации, да? а финансовой там, и, и, и иной. И, значит, это, во-первых, а с другой стороны преследуются какие-то геополитические цели и интересы, типа там, Транстихоокеанского партнерства, которые гражданам непонятны. Они говорят, вы нам разъясните, в чем. А с третьей стороны, там, э, значит, резко сокращаются социальные выплаты, расходы, расходы на социальную инфраструктуру в той же Америке. Люди тоже говорят, почему это, а почему при этом растут военные расходы. То есть, короче говоря, запрос, который существует, это запрос на простую, адекватную политику в интересах, так сказать, большинства среднего американца, среднего жителя Нидерландов, простого француза. И тот, кто сегодня оседлает эту волну, тот и либо останется у власти, либо, значит, произойдет смена Властной элиты. И тут, так сказать, ни войной компроматов, ни там, правоохранительными органами, ни, так сказать, какими-то истерическими сюжетами, типа русских хакеров. Мне кажется, эту, эту, значит, вот эту стратегический, стратегический такой глобальный процесс смены элит, связанный с запросом людей, да, его не остановить. Вот. а и он исторический такой характер э, имеет. А что, так сказать, эти выборы, другие выборы это дело житейское, по большому счету.
2: Но при этом все равно ведь от голландцев э, ждали некой серьезной интриги на этих выборах.
0: Ждали, да. Ну вот видим. Как мы видим... Значит, не, но я сквозь. хотел бы все
1: таки обратить внимание, что партия Рюты – это право, такая, право-либеральная. Да? Но она, ну, она правая партия. Конечно, и, конечно. И, это, если, это не леваки. И, не, да, да. и, и если посмотреть высказывание того же Рюты по, по поводу мигрантов, да, месячный, по-моему, полуторамесячной давности, там даже его главный оппонент сказал, подождите по секундочку, это мы должны говорить, это не вы должны, когда он Нет. там выступил по поводу, что мигрант там... Либо вы будете признавать наши законы, либо уезжайте.
0: Нет, те, миграционная тема, она в Европе чрезвычайно сейчас важна. И каждый, кто хочет сохранить себя как серьезный игрок в политике, а тем более, хоть, кто хочет, так сказать поляну контролировать, накрывать. Да, я, тот я... должен, обязан миграционную тему, так сказать, поднимать и говорить о защите интересов коренных, грубо говоря,
1: жителей. Это неизбежно. Я хочу понять, Дмитрий, вот на, и наши коллеги-журналисты, и в, очень часто, да, вот на ток-шоу они приходят, там, в, в том числе и на, которые, программы, которые идут в нашем холдинге, там 60 минут, да. и а, к Володе Соловьеву иностранные журналисты, в том числе вот Голландского, мы недавно видели, почему они с таким маниакальным образом отрицают то, что миграционная тема, она действительно одна из первых. Они, это 68-е, мы там говорим, у нас главная тема, вот в частности этот голландский парень говорил, главная тема это безработица, это там, экономика, а мигранты это на 68-ом месте, Знаете, это, это не играет роли.
0: Во-первых, мигранты, э, так сказать, которые адаптированные там, граждане, они сказать, обла- обеспечивают определенным политическим силам значит, поддержку. Да? Там плюс они влияют на текущий политический процесс, даже не будучи, там, значит, не-, не став еще гражданами. Да? То есть это такая опора на самом деле. Это, во-первых. Во-вторых, вот и в лексике, и в программах этих партий традиционных, традиционно-элитных, скажем так, миграционная тема находится на периферии или вообще отсутствует. Это же все есть определенный, так сказать, набор, в котором в этом наборе так сказать, неизменно мультикультурализм, значит, адаптация, ассимиляция. Ну да, ассимиляция это даже жестковато. Это термин. для них, для... по-моему, да, да, они да, они друг да. друг. То есть каждый должен сохранить свою культурную автономию, значит, ценность и все прочее. Вот. И они держатся за это до последнего, потому что это ну, базовый набор, суповой набор, который нужно сварить. И те политические силы, которые выступают против этого, они рано или поздно усиливаются или даже выигрывают. Но не готовы они от этого отказываться, не готовы, потому что базовый набор либеральные ценности, свободы, финансовая оптимизация благоустройство, так сказать, общественное пространство, и вот там же, значит, еще эти, значит, адаптация, не ассимиляция, адаптация мигрантов. Ну вот будем надеяться, что последние события, в том числе, так сказать, то, как проходила эта кампания, это людей, политиков будет стимулировать к тому, чтобы понимать значимость этой повестки новой повестки, формулируемые и, и предъявляемые людьми повестки.
1: Предлагаю перейти к тому, что происходило на Украине. Очень бурные события на этой неделе. Это и все вот эти выкрутасы с блокадой да, Донецка да. и Луганска, это, ну, в меньшей степени, наверное, вокруг того, что там Евровидение, если честно, я вообще не очень люблю говорить об этом песенном конкурсе. Да. С позволения сказать, но, но тем более, тут разговор, разговор очень грустный будет, да. если мы но про это, Евровидение сказать. Ну, это но очень показательная история. Да. С, все, что происходило вокруг россии, российских дочек. Э, нет, российских да, дочек российских банков. Вот так да, да, да. будет сказано. А, вот если вот даже, пробежаться по всему тому, что да, происходило. Да даже
0: не совсем дочек. Это банки, собственно, которые работают на Украине по украинским законам, так как и у нас. У нас же а, значит, целый ряд банковских учреждений западных. Они значит, не являются дочерними компаниями. Они российскими компаниями. Это российские Уч... банки. Но учрежденные. Да. Да. Ну, учрежденные, да. понятно. Но они работают в России по российским законам. То же самое на Украине. Вот. И ну, здесь рационально очень трудно к этому подойти. То есть если подходишь рационально, ты понимаешь, что они действовали против своих интересов. Ну почему? Потому что российские, российские по названиям, на самом деле украинские, они осуществляют платежи, они там, значит, у них депозиты значит, людей, да, вклады. Вот. они являются, собственно, частью кровеносной системы как любой банки, да? они, там, я не знаю, обеспечивают расчеты для предприятий, ну, в общем, это просто абсурдно закладывать, ну, я уж не говорю о том, какое, какое впечатление Украина производит как, скажу, для инвесторов, да? когда банки, которые там работали собственно столетиями, ну, Сбербанк это же, если формально подходить к вопросу, кредитно-финансовое учреждение, которое существует там в середине XIX века. Известное, огромное, так сказать, известное на Западе. И вот там ему кто-то закладывает Значит, витрины этими самыми бетонными блоками. Ну, вот это символ того, так сказать, символ открытости в том числе. Говорит, Украина пытается показать это нынешнее руководство, это открытая страна. Ну, какой же символ открытости, если ты, так сказать, финансовым потоком такие ставишь блоки блоки на финансовых потоках. Вот. Ну, вообще, то, что с Евровидением, это, в общем такой позорный даже характер имеет. Ну, известно, что наша так сказать, представительница, она инвалид. Вот. Но, но здесь же не об этом речь. Здесь речь идет о том, что она, в общем, по-настоящему достойный исполнитель, хорошая, молодая певица. Ну, тут, сказать, началась уже такая малоприличная даже в можно да, сказать,
1: да. с обсуждением
0: ее да, личных значит, свойств, качеств, конституции и так далее. Это просто неприлично. И это неприлично и по меркам там, значит, того вокабуляра или тех ценностей, которые транслируются так сказать, на Западе. Это неприлично по... Меркам там значит, морали русской, российской. Это неприлично, кстати, и по меркам там морали, которая на Украине, собственно, такая же, как в России. У нас очень схожие представления о жизни у народа, у людей. Да? Так что, конечно, это мало-мало достойно. Что касается... значит Блокады э, угля, э, поставок угля и вообще блокады ДНР и ЛНР это тоже, в общем, наступание даже не на, не, 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 не на, не на горло, не на собственную песню, да? вот. это наступление, наступание на свой собственный хвост. Понимаете, потому что теперь придется тот же уголь покупать ну, дороже через посредников, как покупают нефть.
1: Этот хвост, по-моему, уже да, как, так оттоптан, да, на как, который они наступают. Да, как,
0: как покупают, значит, то, то есть, как покупают они уже сказать, нефть, переплачивая, там и газ. Вот. Переплаты эти как раз на этой неделе обсуждались и были заметны. Вот. Было же, так сказать,. Идея в чем, что вот мы у России, она нам невыгодно продает, значит, мы у нее не будем покупать, а вот будем покупать. Но это же здесь не нужно быть великим геополитиком. Понимаете, если у тебя соседняя страна из нее значит, поступают значит, газ, эти, грубо говоря, через границу по самому маленькому расстоянию. Ну от точки А до точки Б это же всем понятно. Соответственно, транзакционные издержки минимальны. Если это, значит, газ этот идет. Значит, по территории других стран. То есть, значит, естественно, транзакционные сдержки, связанные с поставками, элементарно растут. Не говоря о том, что там целый ряд еще компаний, которые должны получить свою, пусть небольшую, но маржу. Вот, вот она, небольшая маржа, там 300 миллионов евро. да, И как раз бедная страна, между прочим, Украина. Ведь там, там реальная бедность, нищета у значительной части населения. С Россией-то не сравнить вот, значит, то же самое теперь с углем. Ну, казалось бы, из Донбасса, так сказать, там, Харьковской области, условно говоря, это же там 300 километров, правильно? Ну нет, теперь, значит, будут вот поставки из других стран, соответственно, с оплатой максимальных, максимально возможных транзакционных изделий. Да, потом начнут выясняться,
1: раз... что этот уголь не подходит. Для Нет, тех... этот, это, что... этот
2: подходит как раз, здесь, Нет, все, здесь это все раз другой
0: вопрос. Польский уголь так сказать, uh-huh. такой же тут, вот. Но а, проблема в том, что а, значит, это выбор, а, ну, так сказать, все это с, сваливают на каких-то радикалов. На самом деле это выбор, выбор политической элиты Украины. Вот она за этот выбор готова платить... там. 300 миллионов, значит, за за газ, переплату, там столько-то, не знаю пока сколько, значит, за уголь, э, ну, что тут скажешь, значит, вот за этот выбор они готовы столько заплатить, пока население, ну, во всяком случае, оно же ярко не протестует против этого, значит, оно, оно минимально готово, так сказать, принять такой выбор, уж не знаю, одобрить ли, но принять, но рано или поздно такие счета, они предъявляются к оплате. Потому что это же просто за воздух. (смех) Ну, то есть полмиллиарда евро за воздух, это Ну, не не малые деньги для, для бедной страны, да и для богатой. Полмиллиарда евро — это,
1: это ну, деньги. Ну Если, если мы... богатая страна раскидывается по полмиллиарда, да, если... она рано или поздно становится бедной. Да, если если просто... мы сложим газ
0: и уголь, вот я думаю, по... вот. это вот я и это имею в виду, когда говорю о полмиллиардах.
1: Дмитрий Орлов у нас сегодня в студии. Вместе мы подводим итоги недели. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. У нас сейчас новости, после новостей продолжим.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Продолжаем подводить итоги недели вместе с Дмитрием Орловым, генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций. А в, по поводу Украины. Тут кто-то написал, что Украина такая бедная страна, что за одну украинскую гривну дают 2,5 рубля. Это у нас на WhatsApp. Это вот по какому признаку?
0: Слушайте, ну это просто масштаб валюты. Кстати, гривна довольно там упала в последнее время. Но дело не в этом. Она, кстати, на мой взгляд, гривна избыточно крепка для... Такой страны, как Украина, как раз более слабая гривна, она бы усилила экспортные возможности этой страны, между прочим. Но у них большое обязательство перед Международным валютным фондом, и вообще перед разного рода международными финансовыми институтами. Они требуют крепкой валюты, потому что так удобнее, собственно, репатриировать обратно деньги, ну, собственно, проценты по долгам, сами долги и так далее. Поэтому...  — Это не критерий. Критерий — это уровень благосостояния граждан, в том числе беднейших граждан страны, и, конечно, абсурдно сравнивать эти уровни в России и Украине, они отличаются примерно в три раза у беднейшей части населения. Конечно, вынуждены простые украинцы просто
2: выживать едва-едва, вот. Дмитрий, а если отвлечься вот от экономических перспектив, связанных с блокадой, посмотреть на политические, зачем они это делают, если даже в Европейском Союзе им сказали, что, ребят, ну, фи вам в общем, и вы тем самым еще и нарушаете Минские соглашения, а ведь они именно по поводу Минска больше всех иголделят-то в Европе.
0: Да, это ошиб... ну то есть, это не ошибка, это вполне осознанный шаг. Они, я думаю, понимали, что будет реакция страны ЕС, жесткая достаточно реакция, мы ее, кстати, наблюдаем. Это демонстративное нарушение Минских соглашений, все эти блокады. Ну, слушайте, когда не остается... Вопрос в том, что если бы было у Порошенко множество методов, так сказать, с помощью которых можно было бы осуществлять текущую политику, как то? Маневрирование налоговыми какими-то платежами, например, там какие-то политические коалиции, значит, маневрирование между какими-то значит, центрами принятия решений в мире. Он бы делал это, я думаю. Он не, так сказать, его не назовешь откровенно неадекватным деятелем это, в общем, изначально, во всяком случае, он из бизнеса там и так далее. У него нет инструментарии, во-первых, окружение очень специфическое, так мягко скажем. Во-вторых, в инструментарии нет особенно каких-то мер, которые способствовали консолидации там, граждан, консолидации населения, обеспечению лояльности, проведению какой-то политики. Война и жесткая антироссийская риторика и то, что, собственно, происходит, вот эти радикалы то, что делают, да, которые якобы не Украинские власти говорят, что они не связаны с ними. Но на самом деле связи эти общем, читаются и видны. Вот. Значит, вот это единственная собственно, для них возможность сохранять текущий рейтинг хоть как-то и сохранять управляемость. Но управляемость это, так сказать, уменьшается, как видим. Там и захват органов власти происходит тоже, помимо всех этих блокирований и так далее. ну и, и потом э, все-таки я здесь еще раз подчеркну экономические аспекты. они э, украинской экономики, что блокирование значит ДНР ЛНР что действия против российских банков что некоторые другие шаги они э, украинской экономике прямо невыгодны. это вот э, значит э, Такого, такого рода политика, вот, она основана на псевдодемонстрации силы, потому что силы там особые, так сказать нет, кто такие эти значит, радикалы. Вот. И на, на сплочении населения с помощью, значит, на самом деле, незаконных акций. Это то, на чем был основан Майдан. Вот. Это такая политика значит, постоянного восстания, политика... Там, ну, это, на самом деле если ее так сказать, посмотреть ее перспективы на какую то хотя бы небольшую перспективу она опасна очень политика
1: я бы вот обратил внимание по поводу взаимоотношений радикалов и власти украинской нынешней вот обратите внимание даже если о событиях этой недели о которых мы сегодня говорили начинается там блокада и вроде как сначала Правительство, там, государственные органы говорят, что это плохо, это неправильно, даже пытаются якобы там, разогнать кого-то, а в конце недели принимают решение блокировать, такие. И, да, эта блокада становится официальной позицией официальной власти, Тоже, та же история с банками. Да, начинают все радикалы, а потом принимаются решения, да, там, которые направлены против этих банков. Mm, да, то есть они фактически выступают таким передовым отрядом. Да, 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 то да, то да, есть да. они начинают это, и может быть ну, не столь радикальные эти отно- э, меры, но они принимаются. В конечно, итоге конечно, тут конечно. связь абсолютно определенная. Нет, они, они, власть украинская
0: отрицает связи с радикалами, но действительно в повестке идет четко за теми шагами, которые радикалы предпринимают
1: по поводу там вот того что происходит на международной арене ну, многие комментировали та, первую встречу там меркель с трампом да. ну, я, я сейчас бы расширил вообще
0: встречу а... без рукопожатия
1: это... В общем,
2: колоритно это все ну, да. но, но вы, знаете, было как... говорят я... что второй раз просто не, не пожали перед прессой. Перед
0: прессой он отказался он... жать ей руку, да, ну, да, по... пожать как... руку, Мы... это
1: очень симптоматично. Мы знаем, как Трамп жмет руку, может, оно к лучшему для Меркель еще оторвал бы старушке руку. А не ровесники,
0: чего он ее оторвал-то бы?
1: Не, ну, он. видели, как он жал руки мужчинам, пытаясь вот так вот тёрнуться? мужчина крепкий, несомненно, с этим не поспоришь. А это все таки ну, не знаю, готова была Меркель с ним бороться на руках или нет. Ну, если серьезно, вот буквально сейчас я на ленте новостей видел заявление в Соединенных Штатах Америки, сделанное о том, что Федеративная Республика Германия сильно задолжала НАТО значит, за свою безопасность, да? х- хорошо было бы как-то расплатиться. Нет, очень
0: тонко на самом деле поступил значит, президент Соединенных Штатов, намного тоньше, конечно, чем в период избирательной кампании. Он не стал говорить о том, что НАТО теряет актуальность, он сказал, что это важная организация для системы безопасности, но так сказать, значит, взносы всех участников, это совершенно дело необходимо, конечно, это был укол. Значит, в адрес Германии, которая, в общем, экономика, которая довольно стабильная даже растет, и экономика большая. У нас, сказать, немецкие власти делали на прошедшие заявление, прошедшей неделе заявление о том, что планируют выполнять свои обязательства по НАТО. Ну, Вот, Но Здесь еще раз проявляется: в этом фрагменте проявляется свойство, да, коренные, значит, корневые свойства Трампа как политика, он все таки политик-торговец, да, не воин. Но, вот он он в... говорит, оно неплохо, но... Вот он в написал,
1: вчера или сегодня, он написал о том, что прекрасно прошла встреча, тут некоторые фейковые новости сообщают, что плохо прошла встреча с Меркель. Отлично, замечательно прошла встреча, тем не менее, пишут, Ну, что должна США и НАТО огромные суммы за мощную и очень дорогостоящую оборону, которую они обеспечивают Германии.
2: Ну, да, Вообще, да. это разводка в чистом виде. То есть, сначала тебе говорят: не надо делать ничего, да. мы будем все вам строить, обеспечивать полностью вашу оборону способность. Вам даже спецслужбы не нужны. Вы только нам доверяете.
0: Хотя, вообще-то говоря, БНД достаточно серьезная спецслужба, она не, не, не афиширует свою деятельность так активно, скажем, как ЦРУ, но, но является достаточно серьезной структурой. Спецслужбы, значит, разведка ФРГ, да? да, Но я думаю, знаете что? Что здесь есть, между прочим, риск, о котором американская элита всегда помнила, и о которой Трамп сегодня предпочитает забывать. Риск это заключается в том, что Германия это, конечно, та страна, которая найдет деньги и на оружие, и на ядерное оружие, если об этом встанет вопрос, вот. и на, на строительство, так сказать, оборонительных сооружений, и даже на космический зонтик. Но если он будет у Германии свой, если она будет вооружена, так сказать, и будет в военном смысле будет такой же, хотя бы как кайзеровская Германия, скажем, да, мы сейчас не говорим про Германию там 39 40 годов. Вот, то это может стать и серьезным сюрпризом, и серьезной опасностью, в том числе для Соединенных Штатов. Потому что военная гегемония Германии на Европейском континенте она уже несколько раз ну, дважды, собственно, совсем относительно недавно, в 20 веке, да, приводила к серьезным войнам. Вот, а с учетом того, что Германия гегем... имеет гегемонию в собственно, Евросоюзе. Там, значит, инвестиционную, финансовую. Вот. Тут, мне кажется, американская элита в поисках, значит, значит, в поисках оптимизации значит, финансирования НАТО она может столкнуться с серьезными, значит, серьезными угрозами. И если Германия реально станет значит, вот в военном смысле игроком номер один, то никакая... Там Франция, это все гипотетический разговор, но тем не менее, она не сдержит. Германия это, значит, очень серьезный игрок. Вот. и то, что сейчас Германия делает, так сказать, нехотя, да, там и внося деньги в оборонный бюджет НАТО, и усиливая свою, сказать, собственную армию Бундесвер, потом, да, при, скажем, менее рациональном и более эмоциональном, скажем, руководстве Германии, это все может иметь совсем другую окраску. То есть эти ограничители, эти проблемы, американское руководство и французское руководство, и, кстати, руководство России, между прочим, тоже должны значит, прекрасно понимать. Это все гипотетические
1: сегодня разговоры,
0: но, значит, эти так подобные изменения они очень могут быстро произойти, быстро и незаметно.
1: У нас сейчас пауза небольшая, затем вернемся, продолжим. Недельный отчет. Подводим
0: итоги. Анализируем главные события.
1: Продолжаем подводить итоги недели с Дмитрием Орловым, генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций. О... Хотим мы поговорить еще о... Грядущих праймерис. Праймерис, да, да. День предварительного голосования. 28 мая он да, состоится. Да.
0: Фактически сейчас объявлен старт, причем в нескольких, так сказать, аспектах. Значит, и заявления руководителей, значит, и так сказать, утверждается формат праймерис. Значительные отличия будут в праймерис, которые проводятся, значит, в законодательные, значит, регионов здесь 7 регионов, и 12 городов, где, значит, городские советы. Там, так сказать, модель вот в регионах и городских советах открытая, каждый может участвовать, значит, каждый, либо член Единой России, либо, значит, беспартийный, участие других представителей других партий не допускается. Открытая модель, как и прежде, значит, ну вот... Бюджет, насколько я могу судить, который на это планируется заработать в 10 раз меньше, чем в прошлом году, там что-то 70-80 миллионов об этом заявил да. секретарь Генсовета партии Неверов. Ну, понятно, прошлый год это была значит, история общенациональная, парламентские выборы, вот. и значит, уже да, открыт сайт, и сайт, надо сказать, в этом году очень операциональный для этого предварительного предварительном там заявки принимаются, там 595 уже заявок. Вот. И надо сказать, что вот эта открытая модель, она, конечно, сыграла тогда на парламентских выборах, сыграла раньше, сыграет, я думаю, и сейчас. Вот. Партия, как и прежде, платит за... То есть это не, не сказать, участки, которые будут открыты, их там будет около 2000, по-моему, вот они не за счет бюджета, то есть партия будет, сказать, определять места проведения и платить. Но это вот, значит, в, значит, в законодательных собраниях субъектов и городских центрах. Это один
2: из административных ЗАГС собрания.
0: Да, да, да. Значит, ЗАГС 7 и 12 городов. Регионы это Северная Осетия, Алания, Удмуртская республика, Краснодарский край, область, Пензенская область, Саратовская и Сахалинская. А города, где, собственно, там, ну, допустим, Барнаульская городская дума или там Курское городское собрание, это Барнаул, Владивосток, Горно-Алтайск, Киров, Курск, Омск, Петропавловск, камчатский Псков, Тверь, Черкеск, Якутск, Ярослав. 12. Вот, и, значит, это открытая модель. С другой стороны, губернаторы... Там же тоже представят праймерис, они выдвинуты президентом в Рио. Да? И там, конечно, праймерис будут иметь скорее характер голосования и консолидации партийной элиты. Казалось бы, зачем проводить праймерис, если уже выдвинул, предложил кандидатов в президенты. Но тут несколько так сказать, мотивов, причин. С одной стороны, необходимо соблюсти процедуру, дальше, так сказать, кандидаты должны, прежде всего, там, основной губернатор в Рио губернатора, да, основной кандидат в Рио губернатора, который предложен президентом, он должен сформулировать свою программу, обкатать ее, да, на партийном активе, партийной элите, вот. кроме того, здесь же нужно показать скамейку запасных, что не один, так сказать, есть претендент, есть другие, кроме того... Uh, там, тех же засветить, показать политиков, которые там, пойдут в Совет Федерации, допустим. Есть, грубо говоря. Да, и самих на-, на-, на них посмотреть,
1: потому что. На них я- посмотреть. Я- да. я вот где программу, на...
0: Где изначально да. программу от- обкатать, как не на партийной да. элите? Тут да. даже включены, в общем, вся, вся, вся элита, собственно, региона, и программу можно будет скорректировать и так далее. То есть, здесь ну, ну, мы должны просто понимать, что праймерис. Значит, в загс собрании и городских центрах это одна история по процедуре, открытая, каждый может участвовать, конкурентная нам, ну, более, конечно, конкурентная здесь, партийная элита, значит, и обкатка того, по большому счету да, того губернатора, которого предложил, в Рио губернатор, которого предложил президент, но обкатка и программная, и, так сказать, с точки зрения понимания, чего хочет элита, и с точки зрения того, что, значит, скамейка запасных, из которой и там будущий какой член Совета Федерации, и другие какие-то значимые... Кабровый пар... резерв. Да, вот их надо всех в ходе этих праймериз так сказать, показать. И я думаю, что э, все это состоится, и э, 28 мая будет большое... — Большая история, хотя, конечно, отличающаяся от 22 мая прошлого года, когда были, так сказать, парламентские выборы, но ну, это... Ну, — в, в прошлом спросить. году
1: было очень любопытно, мне, мне просто довелось да, там, присутствовать. Да, — да, да. да. Я и, тоже и, участвовал и, в процессе,
0: и наблю... и мы делали большой доклад а в прошлом да. году, и в этом году планируем.
1: Наблю... — Ну, мы даже в эфире говорили об этом. — И в эфире говорили. Да, — да, да, здесь у нас на Вестях 24, и, на, и на, на наших, у наших коллег на телевидении на Вестях 24, и здесь у нас на Вестях ФМ... Там ты сразу видишь, насколько готов или не готов человек к тому, куда он стремится. Конечно, дебаты не ограничиваются никак, это это довольно открытая процедура. Умение разговаривать с людьми, с оппонентами, доказывать что-то. Дебаты,
0: причем вот в этой открытой модели дебаты обязательны, уклониться нельзя. Есть определенный график, не приходишь, это странно выглядит, прямо скажем. Два раза не приходишь, там какие-то организационные... Ограничения, но при этом достаточно такой э, э, доброжелательный интерфейс партия создала. То есть, значит, на сайте можно зарегистрироваться, там тебе памятка участнику есть, там значит э, э, определенные все механизмы. Ну, собственно, ограничения это только два: это судимость, и, значит, отсутствие зарубежных активов и счетов. Вот, собственно, два. А в остальном, если ты гражданин, А, и третье еще ограничение, конечно, это, если партийность другой партии. Но это логично, потому что зачем создавать какие-то странные такие конструкции, тогда придется выходить из этой партии и прочее. вот и все. И каждый может участвовать. И этот интерфейс, еще раз хочу подчеркнуть, достаточно доброжелательно по отношению к гражданам, к любым к гражданам, которые хотят участвовать в политическом процессе. И это, я думаю, предопределит достаточно высокий э, уровень конкуренции. То есть фактически э, сигнал дается, каждый, кому есть что сказать, ну, есть что сказать в политическом смысле, каждый, кто на что-то рассчитывает стать депутатом горсовета или законодательного собрания, значит, welcome, никаких, ограничений на входе, кроме вот этих трех, да, их нет.
2: В прошлом году, когда вот эти праймери спроводились в «Единой России», был зафиксирован достаточно большой интерес. И средства да, масс- массовой информации об этом писали, Но обсуждали. Были
0: парламент, были да. Да, ну, и
2: конечно. теперь блогеры, как это модно сегодня говорить, обсуждали вот это невиданное для политической кухни России событие. А в этом году планируется вот такой же большой интерес, или это уже стало ну, частью, условно, политической модели, которая воспринимается абсолютно спокойно?
0: Мне кажется, конечно, интерес будет объективно меньше, потому что это не общенациональный масштаб все-таки.
2: Да? И кроме того,
0: ну, сказать, губернаторские выборы, там еще раз подчеркнем, праймерис, имеют такой характер обкатки тех в Рио, которых предлагает президент. Вот. Но на региональном уровне, да и на уровне с точки зрения поиска каких-то смыслов и ценностей на федеральном уровне, это будет иметь значение довольно серьезное. Ну а главное, что показывают вот праймериз в загс и которые начинают сейчас, да, там завершается регистрация, собственно, в конце апреля она завершится. Да, то есть начинается регистрация, в конце апреля она завершится. И э, что показывают эти праймеры? Что вот э, была э, эта открытая модель в прошлом году задана. Да? Э, от этой открытой модели никто э, на выборах в загс городские парламенты не отказывается. То есть приходи и все. И это уже, мне кажется, уже в часть национальной политической культуры, традиции вот, политического процесса. Уже от этого никуда не уйдешь. То есть вот два, так сказать, два кита, с одной стороны... Участок, кто хочешь, да, с другой стороны, значит, вот эти три небольших ограничения. И дальше, то есть, то есть, никаких входных, значит, никакой входной там воронки, либо там, значит, стены, либо там чего-то еще, Пожалуйста, откры, открытая абсолютно политика. И в этом смысле Единая Россия, конечно, более адекватна, чем, чем другие партии. Ну, потому что КПРФ остается клубом, что там не говори. остается клубом, так сказать, в конце 80-х сформированных, в который для того, чтобы попасть, происходит кооптация. То есть они, этот синклит тебя выберут, и ты тогда там останешься. А не то, чтобы вот такая открытая модель. Значит, справедливость Россия» тоже это фактически коалиция региональных элит. Если ты что-то уже собой представляешь, ты будешь играть там роль. А вот так, чтобы изначально, чтобы туда прийти. А так, чтобы была вот эта общенациональная модель... Праймерис, вопрос. Значит, власть вроде делает, так сказать, пассы, что надо, так сказать, праймерисов встранять на другие партии. Но это, мне кажется, все таки дело добровольное. Нужно самим партиям будет, они введут эти процедуры. Единая Россия ввела и, по-моему, от этого выиграла.  —
1: Время наше подходит к концу, которое было отведено на первую часть недельного отчета. Вот потому-то у нас из двух частей, в субботу и в воскресенье. Потому что, допустим, конечно, о Брекзите и о Шотландии очень хотелось бы поговорить. И вот об этом, да, там сейчас дискуссии по поводу того, будет проведен новый, новое голосование по поводу Шотландии. Только теперь оно будет не о выходе Шотландии из Великобритании, а скорее вопрос будет стоять, остается ли Шотландия в Евросоюзе, а Великобритания уходит. Ну да ладно. Спасибо большое. Спасибо вам. Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политической и экономической коммуникации был у нас в гостях. На этом наш эфир завершен. Завтра встретимся.